0: Cześć, z tej strony Agata Kiełpińska-Starzecka. Wysłuchacie podcastu Inna Para Kaloszy, skierowanego do wszystkich, którzy szukają aktywności, które spodobają się dorosłym i dzieciakom. Podcast powstaje we współpracy ze sklepem multibrandowym Mokida.com, oferującym artykuły dla dzieci, tych malutkich i nieco starszych. W dzisiejszym odcinku na tapet weźmiemy sport, który nie patrzy na wiek, dzięki czemu łączy pokolenia. Mowa tu o tenisie, jak przygotować się na pierwsze zajęcia, co daje trenowanie tenisa, na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły. O tym wszystkim opowiada Karolina Bulwan, licencjonowana trenerka szkolenia podstawowego i wyczynowego, akredytowana wykładowczyni Polskiego Związku Tenisowego i Akademii Trenerów Tenisa w zakresie metodyki nauczania. Karolina na co dzień pracuje w Parku Tenisowym Olimpia w Poznaniu, gdzie koordynuje program Tenis 10 oraz Tenisowe Wakacje. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. znajdujemy się w parku Olimpia.
1: Dobrze mówię? W zasadzie będzie to taki park tenisowy Olimpia. To jest pełna nazwa naszego klubu. Skąd się wzięła ta nazwa? Przede wszystkim z faktu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Parku Sołackim. Nasza nazwa jest właśnie związana przede wszystkim z naszą lokalizacją. To jest w ogóle piękne miejsce. Chyba w takim miejscu ćwiczyć to jest czysta przyjemność. No Ćwiczyć to jedno, ale pracować to w ogóle jest super przyjemność właśnie w otoczeniu drzew, wiewiórek. Także tak, mamy super warunki, jeżeli chodzi o ten aspekt. No tak, spotkałyśmy się tutaj, żeby porozmawiać
0: o dyscyplinie sportu,
1: która teraz...
0: Wydaje mi się, że jest bardzo na topie. Przynajmniej w momencie, kiedy oglądam wszystkie memy w internecie, to co drugi jest o jednej osobie. Oczywiście mówię tutaj o Idze Świątek. Mowa tu o tenisie. Czymże jest tenis jako dy dyscyplina sportowa?
1: Tenis jest, wiesz, dyscypliną, która sięga wielu, wielu wieków wstecz. Tak naprawdę już XVI wieku gdzieś tam takie mm, sporty, które były... Podobne do tenisa już wtedy miały miejsce w, na dworach i na polach, ale taka współczesna forma tenisa rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii i to właśnie ten kraj jest bardzo mocno związany z tenisem. Myślę, że większość osób kojarzy Wimbledon jako jeden z ważniejszych turniejów w sezonie to właśnie w tym miejscu, w tym kraju współczesna forma tenisa rozpoczęła swój rozwój. Tak w ogóle można popatrzeć tutaj
0: w miejscu, w którym jesteśmy, na ściany są różnego rodzaju rakiety. One
1: chyba pokazują, jak bardzo tenis się zmieniał. Tak jest, tak jest. Wiesz, na samym początku właśnie w tej Wielkiej Brytanii, zanim w ogóle tenis stał się popularną dyscypliną na całym świecie, tenis się rozwinął w wyższych sferach anglojęzycznego społeczeństwa i myślę, że stąd czasami jest taka wież, etykieta sportu elitarnego, ale to już jest przeszłość. Tak, jest przeszłość? Wydaje mi się, że nadal tenis funkcjonuje jako dyscyplina, która jest zarezerwowana dla ludzi bardzo majętnych, ale obecnie to już jest takie błędne przekonanie. I myślę, że sport już właśnie tenis bardzo mocno się upowszechnił Stał się dużo bardziej dostępny i w zasadzie dla większości osób, zwłaszcza w większych miastach, jest to dyscyplina bardzo dostępna i dostępna dla każdego. Co daje ćwiczenie, trenowanie tenisa? Co daje? No to jest, wiesz, temat rzeka. Możemy o tym bardzo długo, długo mówić. Wydaje mi się, że taką, wiesz, największą zaletą jest fakt, że jest to sport dla każdej kategorii wiekowej i możemy to zaobserwować u nas w klubie którym na minikorcie trenują 4, 5, 6-latki, a na korcie obok mecze deblowe rozgrywają 70, 80-latki. To jest, wydaje mi się, że taki największy plus tenisa, że to jest dyscyplina, która może być z nami przez całe życie. I nawet, wiesz co, kiedyś był robiony taki ranking sportów, które zapewniają długowieczność i, i tenis zajął pierwsze miejsce. Przede wszystkim z uwagi właśnie na ten aspekt, że możemy się rozwijać z tenisem przez całe życie. Druga zaleta ma taki wymiar bardziej społeczny. Wymiar społeczny jest zwykle wpisany w sporty zespołowe, a tutaj mamy do czynienia ze sportem indywidualnym, ale też właśnie, zawsze gramy z naszym przeciwnikiem, który jest po drugiej stronie kortu. Jak trenujemy, to trenujemy z trenerem. Jak się skończy pełen koszyk piłek, to musimy pozbierać te piłki. To jest też właśnie wiesz, czas na rozmowę z trenerem, więc ta relacyjność w tenisie jest bardzo duża i to jest też y, ogromna, ogromna zaleta. A pozostałe aspekty są takie bardziej uniwersalne, czyli właśnie kondycja fizyczna, takie, wiesz, umiejętności psychofizyczne, psychospołeczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa. To są które są prawie w każdym sporcie, w tenisie szczególnie, dlatego że sam tenis jest dosyć wymagającą dyscypliną, jeżeli chodzi o właśnie aspekt techniczny i faktycznie no, wymaga dosyć dużej koordynacji ruchowej. Oczywiście mówię tutaj już o tym takim sporcie wyczynowym, bo w tenisa może grać każdy, natomiast żeby grać na poziomie wyczynowym, no to taka koordynacja musi być naprawdę na wysokim poziomie. A czy to jest sport kontuzyjny? Czy mamy tutaj
0: do czynienia z wieloma kontuzjami?
1: Generalnie nie. Generalnie nie jest sport kontuzyjny, bo nie jest sportem kontaktowym. Dlatego też bardzo zyskaliśmy, jak byliśmy w okresie pandemii i po faktycznie, pandemii faktycznie. i wtedy tak naprawdę mieliśmy największy przyrost e, klientów tuż po pandemii i w okresie no kiedy, jest tak, tankowany. i w okresie właśnie kiedy były zamknięte siłownie, były zamknięte baseny i nie było tych możliwości na spędzanie aktywne czasu. No tenis był otwarty zwłaszcza w okresie letnim, kiedy mieliśmy do dyspozycji korty otwarte. Ale jakby wracając do pytania odnośnie kontuzjogenności, to nie jest to zbyt kontuzyjny sport, ale oczywiście kontuzje się zdarzają. Najczęstszą kontuzją jest kontuzja stawu skokowego. A łokieć tenisisty, co to jest? No, łokieć tenisisty też też oczywiście się zdarza, ale statystycznie rzadziej niż właśnie skręcenie stawu skokowego. No ale tutaj możemy sobie radzić na pewno dobrą rozgrzewką i takimi ćwiczeniami mięśni głębokich. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście amatorów, żeby dbać o ten kor i o silne mięśnie głębokie. No bo to będzie działało w taki sposób profilaktycznym i myślę, że wtedy możemy się czuć bezpiecznie na
0: korcie. I nie tylko ten podcast ma za zadanie pokazać aktywności, które spodobają się i dorosłym, i dzieciakom. Czy tenis jest taką aktywnością, która może łączyć dorosłych i dzieciaków i dawać frajdę? wszystkim tym grupom społecznym?
1: Absolutnie tak. Ja sama znam bardzo wiele rodzin, w których każdy z członków jest zaangażowany w tę dyscyplinę. Zwykle to jest taki model, że to jest tata, który gra w lidze tenisowej amatorskiej i, i wtedy właśnie w tym czasie, kiedy on rozgrywa swoje mecze, dzieci mają swoje zajęcia tenisowe. Ale oczywiście nie zawsze, bo też jest bardzo dużo kobiet, które, które grają w tenisa. Więc tak, jest to super super dyscyplina do tego, żeby łączyć między pokoleniami. Natomiast no, też muszę powiedzieć, że od trenera, który prowadzi takie zajęcia dla rodziny, to wymaga bardzo dużej kreatywności i takiej no, elastyczności, mhm. dlatego że my nauczamy dzieci w określony sposób. W Polsce jest program tenisowy, który się nazywa Tenis 10 i ten program narzuca nam pewne, pewne wytyczne i pewną metodykę nauczania. I między innymi jest to sprzęt, który powinien być dostosowany do rozwoju biologicznego dzieci, czyli to są niższe siatki, to są małe korty, to są lekkie rakiety, to są wolniejsze piłki, i tu nie mówimy o jednej piłce wolniejszej, tylko mówimy to o czterech różnych piłkach wolniejszych. Co to znaczy? To jest piłka, którą wykorzystujemy w określonej grupie wiekowej i mamy takich piłek cztery. Pierwsza piłka to jest piłka gąbczasta, która jest naprawdę bardzo lekka, odbija się nisko, jest miękka i to jest piłka, którą wykorzystujemy w treningu dzieci takich powiedzmy cztero-pięcioletnich. To jest taki first step. Pierwszy krok na korcie. Nadwiecie. Tak, dokładnie. Druga piłka to jest piłka czerwona i ona leci 70% wolniej od piłki twardej, takiej już dla dorosłych. I tutaj pracujemy głównie z dziećmi takimi 6-7-letnimi. Potem mamy piłkę pomarańczową dla 9 latków Ona leci 50% wolniej i piłka zielona leci 25% wolniej. Także piłki, kozioł piłek rośnie razem z dziećmi, rakiety rosną razem z dziećmi, kord rośnie razem z dziećmi i to wszystko po to, żeby dzieci po prostu szybciej się uczyły grać w tenisa, żeby gdzieś tam budować takie pozytywne doświadczenia związane z dyscypliną. Natomiast dorośli uczą się w inny sposób. Oczywiście też często wykorzystujemy miękkie piłki na samym początku, po prostu żeby, żeby ten start był szybszy i przyjemniejszy, natomiast no szybciej oczywiście zaczynają w ogóle od dużego kortu i szybciej przychodzą na twarczą piłkę, więc taka duża rozbieżność fizyczności rodzica i dziecka Miejsce. może sprawić problemy po prostu trenerowi, żeby to zorganizować w taki fajny sposób, ale oczywiście nie jest to niemożliwe Myślę, że po prostu to wymaga takiej, takiego przygotowania i, i fajnej organizacji. A czy dobrze jest, kiedy tata jest w trenerem swoich dzieci? Bo <grym>
0: rozmawialiśmy odcinek o nartach i pan <grym> instruktor jasno powiedział, że, że może nie. <grym> znaczy w tenisie to jest
1: takie dosyć przewrotne pytanie, bo znamy mnóstwo przykładów które gdzieś tam raczej by potwierdzały tezę, że to zaangażowanie rodzica w proces treningowy jest istotne i nawet gwarantuje sukces. Bo mamy tutaj przykład Radwańskich, mamy przykład Sereny i Venus Williams, mamy przykład teraz Coco Gauff, która jest czwartą zawodniczką na świecie i też jej ojciec jest nadal jej trenerem. Natomiast no, to są nadal wyjątki i te wyjątki są właśnie bardzo mocno związane z zawodniczym tenisem, gdzie zaangażowanie rodzica jest niezwykle istotne i tak naprawdę ten rodzic jest bardzo, bardzo ważny w procesie i często entuzjazm rodzica i taka wytrwałość tenisa decyduje o sukcesie dziecka i mówię, że jakby jest gwarantem, ale jest to ważny aspekt. Natomiast no, z takiego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest to takie rozwiązanie idealne, no, przede wszystkim z takiego merytorycznego punktu widzenia dobrze, żeby osoby, które pracują z dziećmi na korcie miały tą podstawę merytoryczną, żeby dobierały właściwe metody treningowe, żeby wiedziały, jaki właśnie chociażby sprzęt dobrać, żeby dzieci uczyły się szybciej. Bo powoli jakby już wychodzimy od takiego, takiego modelu, że najlepsze jest uczenie się na własnych błędach. Już wiemy, że chociażby, że w sporcie i w tenisie i na samym początku nie jest to idealne rozwiązanie. Najlepiej, jak dzieci uczą się poprzez poczucie sukcesu, czyli że po prostu im wychodzi, ich to motywuje, to buduje fajne doświadczenia z daną dyscypliną. A naszym zadaniem, zwłaszcza na początku, przygody z tenisem jest to, żeby budować pozytywne doświadczenia i żeby dzieci po prostu zostały w sporcie. I teraz jeżeli korzystamy z niewłaściwych metod, bo nie wiemy jak to robić, a rodzic nie wie i nie musi wiedzieć, czasami po prostu dziecko może się sparzyć już na samym początku, bo po prostu ten tenis wydaje mu się bardzo, bardzo trudny.
0: No i jakby na to nie patrzeć, rodzice często mają
1: troszkę mniej cierpliwości Dać. Tak, tak, tak. To, to też i w ogóle też nie chcę, żeby to było takie jednoznaczne, bo ja zawsze bardzo namawiam rodziców, żeby grali z dziećmi. Oni czasami do mnie przychodzą i pytają pani Karolino, że chciałbym zagrać z, ze Stasiem w weekend. Czy mogę? I pyta o pozwolenie. Mówię, że oczywiście, jakby to jest super. To jest super, że rodzice, którzy grają w tenisa, już widzą, że te Dzieci na tyle przebijają, że mogą spędzić ten czas razem. I jakby ja zawsze to promuję i, i zachęcam do tego. Ale tutaj ważne jest to, żeby jakby rodzic został rodzicem. Żeby ten czas wspólny był czasem wspólnym. I żeby to nie był trening, po prostu. A rodzice po prostu często wchodzą w rolę trenera, bo na przykład siedzą na ławce w czasie treningu, słuchają, co my mówimy do dzieci. I potem powielają pewne rzeczy na korcie. Ale często to się kończy tak, że, że potem rodzic przychodzi do nas i mówi... Pani Karolino, proszę przypomnieć siebie, żeby wykańczał uderzenia, bo on mnie w ogóle nie słucha, ale jak pani mu to powie, no właśnie, no tak, no bo my jesteśmy od korekt i dlatego dzieci nas słuchają, a rodzice są od tego, że po prostu spędzać wspólnie czas i mieć z tego fan. I się cieszyć Tak tym, jest. tym, co się dzieje <śmiech> tak,
0: w ich życiu. No dobrze, no to teraz zastanówmy się, jakby stworzyć taki podstawowy... Przewodnik dla rodziców, którzy chcieliby, żeby ich pociechy i oni sami zaczęli ćwiczyć e, właśnie grę w tenisa, ale niekoniecznie wiedzą, od czego zacząć. No i mnie od razu do głowy przychodzi rakieta. Mhm. I tak wydaje mi się, że to spory wydatek. Jak do tego tematu podejść? Jak ją wybrać? A może niekoniecznie od razu kupować? Jak się do tego zabrać? Tak jak
1: już powiedziałam, na samym początku tenis stał się już powszechną dyscypliną. I, i to ma przełożenie na dostępność sprzętu. Sprzęt jest dostępny naprawdę wszędzie, już nawet w Decathlonie są dostępne rakiety i to renomowanych firm tenisowych, więc naprawdę to absolutnie nie stanowi żadnego problemu i bariery wejścia. Rakiety możemy kupić za 99 zł i możemy kupić za 1200 zł. A w ogóle rakiet nie musimy kupować, bo w takich ośrodkach większych, na przykład nasz, rakiety można wypożyczyć, a dla dzieci to w ogóle są dostępne rakiety na mini minikortach i w ogóle nie muszą ich kupować na samym początku. Więc naprawdę jakby wydaje mi się, że ten sprzęt nie stanowi absolutnie żadnej przeszkody finansowej. Natomiast jeżeli już chcemy mieć własną rakietę i jak ludzie zaczynają grać tenisa i ta dyscyplina im zaczyna sprawiać przyjemność, to dosyć szybko się pojawia ta potrzeba, no to na pewno zachęcam do tego, żeby korzystać z doświadczenia trenerów, bo tutaj są ważne pewne elementy, takie jak grubość rączki, jak waga rakiety, jak ciężar rakiety, no w przypadku dziecięcego tenisa, to jest w ogóle kluczowe. Natomiast no, w przypadku zaczynamy grać w tenisę jako dorośli, również to ma znaczenie, więc tutaj zachęcałabym, żeby konsultować się przede wszystkim z trenerami, którzy tą wiedzę mają. Co jeszcze potrzebujemy, żeby przyjść na nasz pierwszy trening? Myślę, że porządne obuwie sportowe. Mówimy o jakiej podeszwie? To w zależności od tego, na jakich, jakiej nawierzchni gramy, bo mamy też różną nawierzchnię. Mamy nawierzchnię ceglaną, czyli taką, jaką tutaj właśnie widzimy po naszej prawej, Szkoda, na stronie. Szkoda, że Państwo stronie. tego nie widzą. Ale tego, czego nie widzimy, to innej nawierzchni, czyli hardcourtów, które również tutaj mamy w naszym klubie. I to jest, to jest nawierzchnia twarda, na której poruszanie się jest trochę łatwiejsze i trudniejsze. Zależy, kto co robi, bo nie można się ślizgać, ale zwrotność jest trochę szybsza. No i tutaj dobrze dostosować sobie po prostu gdzieś tam podeszwę do nawierzchni, ale też na szczęście są takie obuwia, które mają podeszwę dostosowaną i do jednej, i do drugiej. Polecam, żeby wybrać właśnie taką multi. Podeszwa. Czyli mamy obuwie, mamy
0: rakietę, coś jeszcze potrzebujemy? Strój sportowy. Woda. Woda. Ręczniczek. Ręczniczek i porządną rozgrzewkę. I, porządną. I teraz tak. potrzebujemy również dziecko. No, jeżeli mamy grać z dzieckiem. Od jakiego wieku tak
1: naprawdę możemy zabrać naszego bąbelka na kort? Dzieci zaczynają grać w tenisa tak między piątym a siódmym rokiem życia. Oczywiście zdarzają się u nas w klubie przypadki, kiedy dzieci zaczynają trochę wcześniej, na przykład w wieku czterech lat, ale też dołączają trochę starsze, dziewięcio, dziesięcio, jednastoletnie. Także tutaj w sumie nie ma, nie ma takiego wieku, który byłby ograniczający. W każdym momencie możemy zacząć grać w tenisa. Natomiast no znowu tutaj duże znaczenie ma cel. Bo jeżeli naszym celem jest gra zawodnicza, no to faktycznie trzeba o tym pomyśleć troszkę wcześniej. I taki piąty, szósty rok życia jest optymalny. Wow, to już wtedy trzeba wiedzieć. Tak, tak. Wiesz co, kiedyś były też robione takie, takie statystyki i badano pierwszą setkę rankingu kobiet i mężczyzn. I badano po prostu, kiedy oni zaczęli grać w tego tenisa i średnia wieku. To było właśnie taka 5,5 roku. Więc, Czy mogę zapytać, w jakim wieku ty rozpoczęłaś swoją ja karierę? Ja zaczęłam w wieku siedmiu
0: lat, dlatego nie jestem w pierwszej setce. <grym> o, Zobaczam. jeden rok. Jaka <grym> tak. różnica.
1: <grym> Dokładnie.
0: Um. No dobra, a powiedz mi, bo powiedziałaś, że bardzo ważna jest rozgrzewka. Jakie ćwiczenia, jakie sporty mogą nam pomóc później na korcie? Bo też pewnie sezon taki zimowy już jest trochę trudniejszy dla tenisistów. Nie mówię, że się w ogóle nie gra. Jakie inne dyscypliny sportu albo jakie inne ćwiczenia mogą nam pomóc później
1: w grze? Jeżeli w ogóle mówimy o nauczaniu tenisa i tych różnych obszarach, to warto jakby wyjść od tego, że grając w tenisa, czy zawodniczo, czy rekreacyjnie, będziemy mieć do czynienia z takimi czterema obszarami. I pierwszym obszarem jest technika uderzeń i to jest, no to jest już taki obszar, który robimy na korcie. Drugim obszarem jest taktyka, czyli to są decyzje, które podejmujemy na korcie, strategia gry. Dużo myślenia. Tak, dużo myślenia. To jest przewidywanie, co zrobi nasz przeciwnik. I to robimy na korcie, ale to też można robić siedząc na kanapie, oglądając mecze zawodowych tenisistów i analizując ich grę. Kolejnym obszarem jest właśnie motoryka i to jest właśnie to, o co pytasz. Tutaj dużym wsparciem będą przede wszystkim ćwiczenia robowe, czyli takie, które poprawiają wydolność, czyli wszystkie ćwiczenia i sporty, takie jak bieganie, rower, pływanie. To na pewno będzie wspierało naszą wydolność na, na korcie. Typowy trening funkcjonalny, w którym budujemy siłę mięśni, szybkość, zwinność również będzie wspierający. No i to, o czym wspominałam wcześniej, czyli takie ćwiczenia, które będą budowały naszą siłę mięśni głębokich, bo to będzie miało Taką, taką wartość profilaktyczną i uchroni nas przed, przed kontuzjami pleców, które czasami też się zdarzają w tenisie, bo te ruchy są skrętne. Do każdego uderzenia się skręcamy i to wiadomo, że w przypadku bardzo takich niewyćwiczonych mięśni, słabych mięśni może, może być problematyczne.
0: A powiedz mi, bo ja jestem totalnym laikiem, czy to nie jest trochę tak w tenisie, że ma się jedną stronę ciała mocniejszą? Czy to
1: faktycznie jakby tenis sprawia, że obie ręce będą tak, mocne? Tak, no oni, tak, to tenis jest sportem asymetrycznym. Dlatego też wszystkie dzieci, które grają zawodniczo, mają obowiązkowy trening motoryczny, żeby to trochę przynajmniej wyrównywać. To oczywiście nie do końca jest do zatrzymania. Jakbym Ci pokazała, jak wygląda moja prawa ręka, a lewa ręka, to byś to zauważyła, że ta prawa ręka wygląda, jakby nie była moja. Jest dużo, dużo bardziej umięśniona. Więc tak trochę jest. Przez to, że gramy dominującą ręką forehand, który jest uderzeniem, które najczęściej się pojawia w tenisie, no to faktycznie, faktycznie ta jedna strona jest bardziej dominująca. Ja tak powiem od siebie, że ja mam o wiele słabszą lewą rękę i
0: tak sobie właśnie kiedyś powiedziałam do mojego fizjoterapeuty o, to ja mogłabym grać w tenisa. No i on powiedział, że absolutnie nie, bo jeżeli moją słabością jest lewa ręka, to muszę ćwiczyć tę lewą rękę, a nie tę
1: prawą rękę. Ale lewa ręka też uczestniczy na przykład przy backhandzie. I ona jest też bardzo, bardzo ważna. Także to nie jest tak, że ona odpoczywa. Dobrze, <grym> to ja wrócę gry. do niego i mu
0: powiem. tak. No dobra, jeszcze mówiliśmy o tych różnych dyscyplinach, to do głowy przychodzi mi jeszcze squash. Czy skłosz ma w ogóle coś wspólnego z tenisem, czy to jest jakaś młodsza siostra, o
1: której zapominamy? Powiem tak, no, oczywiście na pierwszy rzut oka tak, no bo mamy rakietę, mamy piłeczkę. Natomiast powiem, powiem tak, ja za bardzo skłusza nie gram. Wynika to z tego, że pracuję w tenisie i spędzam w klubie bardzo dużo czasu. I czytam bardzo dużo o tenisie, o pracy, więc jak już mam okazję spędzić wolny czas, to robię to w inny sposób i robię to uprawiając sporty, które są bardzo daleko w specyfice od tenisa. Natomiast z kursa zdarzyło mi się kilka razy grać i, i to było się takie zabawne doświadczenie, bo no, nikt nie chciał ze mną grać, bo ja po prostu robię bardzo duży zamach. I a tam nie ma miejsca, tak? Za tak. Zamach w tenisie w porównaniu do kosza jest bardzo obszerny, a przez to, że Ci zawodnicy są obok siebie, no to wtedy jest bardzo duże ryzyko tego, że się uderzy rakietą swojego przeciwnika i po prostu ze mną nikt nie chciał grać, bo ja ten zamach miałam duży i trudno mi było to po prostu opanować i przestawić się szybko. Jeżeli ktoś się z naszych słuchaczy
0: nie wie czym jest skłosz, to to jest granie do właściwie do ściany, prawda? Z tak. przeciwnikiem i odbijanie takich już troszeczkę innych piłeczek niż te piłeczki tenisowe. Okej, okay, dobra, czyli ten skłosz możemy sobie podarować. I Jeszcze chciałam zapytać, czy w momencie, w którym teraz jesteśmy, czyli tak jak powiedzieliśmy, te wielkie nazwiska polskie brylują na różnego typu turniejach, czy widzisz to, że Polacy się troszeczkę bardziej
1: ośmielili i chcą trenować tenis? Tak, oczywiście tak. Myślę, że Iga Świątek bardzo mocno napędza, nasze szkółki tenisowe Dziewczynki dużo o niej mówią i to też jest fajne, że obserwujemy, że, że gdzieś tam chcą iść w tą rywalizację. No ja współpracuję głównie z dziewczynkami i to jest super, że dziewczynki, które zwykle trzeba namawiać do rywalizacji, one teraz chcą grać na punkty, więc myślę, że to jest taka duża zmiana w świadomości dziewczynek, że mogą obserwować Igę, która wiesz, czasami się rozpłacze po meczu, bo przegrała, czasami się cieszy, bo wygrała, przychodzi różne trudności, krzyczy do swojego teamu. Fajnie, że to gdzieś tam zachęca dziewczynki, no pewnie nie tylko dziewczynki, no ale tutaj akurat ta kobieca strona tenisa mocno wybrzmiewa. Więc na pewno, na pewno takie nazwiska jak Świątek, jak Hurkacz bardzo nam pomagają popularyzować dyscyplinę. I to również się przekłada na aspekty finansowe, bo się pojawiają różne programy dzięki którym dzieci mogą grać za darmo, czy możemy ich w jakiś sposób dofinansowywać. Także absolutnie, absolutnie to jest nieocenione.
0: No to Iga, wygrywaj. Tak I jest. nie tylko Iga. Tak jest. Dobra, to ja mam jeszcze tylko ostatnie dwa pytania. Pierwsze będzie takie bardzo, bardzo techniczne. Oddam Ci mikrofon. I powiedz tak, od A do Z, co ma zrobić rodzic, jeżeli chce, żeby jego dziecko zaczęło grać? Tak naprawdę dla takiego totalnie zielonego rodzica, który nie wie, gdzie się zgłosić, co znaleźć, co tak właściwie powinien zarezerwować, żeby trochę tak przełamać może ten lęk wśród rodziców.
1: Pierwszym krokiem jest znalezienie klubu tenisowego, który realizuje program Tenis 10. Jeżeli klub jest licencjonowany i ma certyfikat Polskiego Związku Tenisowego to mamy pewność, że zatrudnia trenerów, którzy są licencjonowani. Jeżeli ci trenerzy są licencjonowani, to znaczy, że odbyli kursy, na których uczyli się metodyki prowadzenia zajęć i uczyli się podstaw tego, więc to już jest taki pierwszy krok, który daje nam wstępną gwarancję tego, że to nauczanie będzie dobre. Następnie znalezienie w obrębie tego klubu trenera, z którym nam się będzie dobrze pracowało. To jest, zwłaszcza na samym początku, i zwłaszcza w przypadku tenisa dziecięcego, niezwykle ważne, właśnie ta relacja z trenerem. Nie każdy nam musi odpowiadać, i to też jest fajne, żeby szukać, żeby też nie przekreślać tego. I myślę, że to są takie dwa najważniejsze aspekty, o które musimy zadbać, czyli lokalizacja, miejsce, klub oraz właściwa osoba. A treningi jak często? Na początku? Na początku, w wieku 5-6 lat, naprawdę wystarczy jeden raz w tygodniu, ale oczywiście nadal warto sobie też ustalić cel. Z jaką intencją dziecko idzie na zajęcia tenisowe? Czy my szukamy jakiegoś obszaru, gdzie dziecko ma się za chwilę sprawdzić na turnieju tenisowym na przykład? Czy raczej to ma być jako jedne dodatkowe zajęcia? On ma mieć tylko i wyłącznie z tego fan. Jeżeli, jeżeli to drugie, to wystarczy jeden raz w tygodniu zajęcia grupowe i jeżeli gdzieś tam pojawi się potrzeba większej objętości, to zawsze możemy to dołożyć. Myślę, że też jakby zbyt duża objętość na samym początku też nie jest dobra. Natomiast jeżeli cel jest zawodniczy, no to tutaj już wiadomo, ta objętość wzrasta z roku na rok i robi się coraz trudniej na pewno. Ale oczywiście też na samym początku nie są to jakieś duże objętości. To jest też raz, dwa razy w tygodniu, jedne zajęcia indywidualne, drugie grupowe, potem się dodajemy trochę treningu motorycznego. Proporcjonalnie to rośnie też razem z dzieckiem. Więc początki nie są, nie są trudne.
0: Na początku to zawsze musi
1: być taka <głos> tak dobra <głos> zabawa, prawda, żeby tak złapać
0: z tego bakcyla, tak niezależnie tak od wieku. No dobrze, powiedziałam, że będą dwa pytania, więc jeszcze ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie jest za każdym razem takie same w moim podcaście. Za co ty kochasz swoją dyscyplinę sportu? Bo tak jak już przytążyłam się, się dowiedzieć, jesteś z nią związana już kilka dobrych lat. Miałaś wzloty i upadki. Za co ty kochasz tenis? Jakie masz dobre wspomnienia z tą dyscypliną? Co ci się kojarzy,
1: słysząc słowo tenis? Wiesz co, ja w ogóle bardzo dobrze pamiętam moment, w którym wybrałam tę dyscyplinę sportu. Pamiętam, jak siedziałam na kanapie i oglądaliśmy jakiś mecz tenisowy i powiedziałam rodzicom, że koniecznie chcę spróbować grać w tenisa. I oni znaleźli właśnie wtedy najbliższe korty tenisowe, a wtedy jeszcze nie było to takie łatwe. Także trochę tak jest, że ja sobie wybrałam tę dyscyplinę sama i moje zawodowe życie, o czym, o czym się później dowiedziałam. Natomiast za co lubię najbardziej tę, tę dyscyplinę? Tak naprawdę ja najbardziej ją polubiłam dopiero będąc trenerem i najbardziej ją cenię za to, że, że wymaga bardzo holistycznego podejścia. Wiesz, fakt, że będąc trenerem i pracując z dziećmi uczę ich nie tylko grać w tenisa, ale buduję ich sprawność fizyczną, uczę ich podejmować decyzji na korcie, uczę ich radzić sobie ze stresem na korcie. To są takie umiejętności, które które my wypracowujemy na korcie, ale to, to zostaje z dziećmi i przekłada się też na takie umiejętności społeczne i na życie po prostu. Więc... Y to jest taki aspekt, który, który bardzo dużo daje i daje bardzo dużo satysfakcji. I ma wpływ na innych ludzi, tak, tak jak powiedziałaś.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Chciałabym bardzo. się powiedzieć, że od razu idziemy na kort, <głos> ale może, <głos> może nie w tym stroju. Ale na pewno zachęcamy wszystkich, żeby chociaż spróbowali, zasmakowali się tej dyscyplinie. Zapraszam. Do Panu Budynisowego Olimpia. Oczywiście. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Dzięki. Rozmowa z Karoliną to była czysta przyjemność. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do spróbowania swoich sił na korcie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Ale to już inna para kalosze.